0: Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a quem está participando aí ao Vivaz. Hoje estou aí com o Marco Lopes, um dos caras, acho que é o primeiro cara que eu conheço há menos tempo, que eu trouxe para a gente bater um papo aí, mas é de um tema que modéstia à parte sou apaixonado, que é tráfego. Acho que é impossível viver sem tráfego fazendo o que a gente faz e queria convidar alguém que está no campo de batalha aí diariamente para dividir experiências, não só a minha, mas dividir experiências de outras pessoas que estão aí fazendo a parada acontecer. Marcão, bem-vindo, mais uma vez o prazer te receber aí, dividir um pouco do que, um pouco né, porque a gente passa relativamente pouco tempo, perde tudo que a gente faz aí, é... dividir com a turma Capaz, e é queria que você te... que apresentasse aí já.
1: Então, prazer aí galera, me chamo Marco Lopes, trabalho com um tráfego especificamente para lançamentos há mais de três anos já, comecei lá em 2018 e é um prazer estar aqui com vocês e é isso aí, Tiagão aí, cara top.
0: Ah, valeu, mano. Cara, eu ia começar com uma pergunta e você, você comentou comigo que você já fez, já participou de lançamentos onde faturaram um múltiplos 6 dígitos e, se não me engano, 7D, né, recentemente. Uhum. aí, Cara, qual que é a diferença de tráfego para 0 a 100K e de 100K para 7 dígitos, assim, porque eu, eu já participei de lançamento que faliu, foram os meus dois primeiros, Investi em tráfego, não retornou nada. Fiz tráfego, fez seis em sete, que é quando eu fui trabalhar em bastidores e recentemente em outros projetos que eu estou coordenando. E também participei de projetos que fizeram sete dígitos em outros mercados maiores também. E é diferente, né? Mas eu queria saber, assim, para a gente bater uma bola, qual que é a diferença para você desses três momentos? assim
1: Cara, falando especificamente de tráfego... Acho que influencia muito assim, ó Eu já vi muito, mas muito lançamento Eu já fiz muito lançamento, inclusive De seis dígitos, que tu só apertando O botão ali, o básico do básico Rola, velho, por quê? Porque tem demanda Reprimida, porque o expert é bom Tem muito conteúdo criado já, o cara Tem audiência, entendeu? Então tu não precisa de um grande esforço Agora, para um lançamento de 7 dias Tu precisa encontrar uma galera nova Tu precisa trazer volume a um, a um custo baixo Tu precisa trazer uma lead qualificada Aí, meu, nisso entra traqueamento Entra tu saber usar a ferramenta Que tu nunca viu na vida Entra tu saber se o cara se inscreveu Quando ele tava no banheiro lá, tá ligado? Tipo, tudo... Vale para saber se é uma lead qualificada ou não. E tu precisa desses dados instantaneamente. Porque senão tu tem que mudar todo o teu tráfego. Senão tu não chega nos 7 dígitos. Não é só subir e deu, tá ligado? no, no 6 dígitos a gente vê muito isso, né? Subir as campanhas de captação, só deixa rodar agora. no 7 dígitos não.
0: E qual, qual que é a, o nível de diferença do, do expert 6 dígitos pro expert 7 dígitos?
1: Aí é surreal, velho. Ah, completamente diferente. Ah, o Expert 6 dígitos, o cara tá, tá brincando ali, né? Ele quer ver como é que vai ser o negócio e tal. O Expert 7 dígitos, o cara é loucão, dá vida pelo negócio, é conteúdo o tempo todo. Se precisar, eu... pra te dar uma ideia, o último lançamento que eu fiz de 7 dígitos, eu vou contar aqui, ó, vamos pra parte boa já. O último lançamento que eu fiz de 7 dígitos foi há poucos dias atrás, acho que foi 2, 3 dias, tá com o carrinho aberto ainda, inclusive. A gente fez 7 dígitos em, assim, menos de 24 horas Investindo menos de... agora Até agora a gente já gastou uns 10 mil, 15 mil por aí Já temos quase um milhão e meio de faturamento Caraca E meu, assim, ó Eu não... Sério, se eu tivesse como provar, eu provava Eu acordei, tinha uma mensagem do expert no WhatsApp Dizendo assim, ó Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais nova empresa, blá, blá, blá. Hoje, às 8 horas, a gente vai ter uma live de lançamento do mais novo curso, não sei o que. Meu, a gente subiu todo o lançamento de 7 dígitos em uma manhã. O tráfego começou a rodar meio-dia, rodou até às 8 e foi isso. Só que, claro, tinha demanda reprimida, sim, mas também o expert tinha mais de 10 anos de, de autoridade na área, entendeu? Então, ele decidiu fazer e deu muito bom.
0: É, teve um feeling que...
1: Nossa! Raro, né? Ideal, é, é um filho. O cara cancelou é... viagem, mano. Ele tava pronto para viajar e ele, putz, é hoje.
0: Você pode falar qual que é o nicho? O Concursos nicho você... públicos. Ah, é. Verdade, você comentou comigo. É, é um nicho quentíssimo, né? Com uma renovação anual bizarra também, né? Exato. Todo ano tem gente querendo fazer concurso. É, eu, eu vejo que assim, o principal fator que.. É abstrato, mas é o cara ser obstinado pela entrega, velho. Eu vejo que o Beto da né, que do Copy Camp, ele fala, perguntaram pra ele o que, que você considera que é um copywriter bom. Ele falou, cara, eu não sei. As partes técnicas são fáceis, o cara tem que escrever bem, falar bem, ter uma boa cultura, leitura, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas tem uma coisa que eu, não, eu, eu sei quando eu vejo, mas eu não sei explicar o que é, que é o cara obstinado. Se o cara é obstinado ou não, eu sei que cada palavra, cada vírgula, cada coisa vai fazer. Ele vai buscar o máximo alta performance pra tentar aplicar aquilo ali do melhor jeito possível. Uhum. E dentro do, do tráfego, muita gente acha que o mais importante é o ferramental. E não, não é. para é, é. um gestor de tráfego operar bem, ele precisa ter um material que chega pra ele que é bom. Porque automaticamente. Porque, cara, assim, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que o gestor de tráfego, para ele operar bem, ele depende mais dos outros do que dele mesmo. Essa, eu não sei se é uma opinião que é só minha, mas... Não que você não tenha controle, mas... Cara, se chega material bosta para você, não faz milagre. Não adianta. O lead vai ficar caro, ou não vai nem captar. Ou você vai ter que pegar um criativo que não conecta com a página lá, e você vai mandar o cara para um lugar que a comunicação é confusa. Então, é... como que você também lida com isso, de passar o feedback... Para as pessoas que você trabalha, você não trabalha só num time, né? Você trabalha em vários, né? Então, como que você gere, gerencia tudo isso? Você geralmente tem o teu copywriter que trabalha com expert, como que é essa questão da organização para o material que chega para você?
1: Vamos lá, uh, no, nos times normalmente que eu trabalho de empresas mesmo é um pouco mais engessado, né? sempre vai ter, sempre realmente o gestor vai depender de outras pessoas, né? E, e não tem o que fazer tipo assim, te dá um feedback ali, às vezes o cara nem altera, velho Tu tem que te virar com aquilo dali, entendeu? Aí nessa hora tu tem que saber apertar botão. Nessa hora se tu não souber apertar botão, é a tua é. única opção, entendeu? Agora, Sim. quando, tipo, por exemplo, eu tenho os meus clientes da minha empresa, velho, eu já a, a primeiro áudio comando pro cara, eu já vou falando: "Meu, eu vou ser quase um sócio do teu negócio." Se tiver bosta, eu vou falar que tá horrível e que isso tem que melhorar. Se precisar, eu faço a imagem, eu faço a copy, eu faço a parte de captura, entendeu? E aí eu não dependo de ninguém e o negócio vai pra frente, entendeu? Claro, demora, às vezes sim, mas vai pra frente, entendeu? Agora eu já vi sim. um negócio que patina muito, meu, porque é travado, o designer é horrível, não tem copy e eu não posso fazer nada, entendeu? Entendi. Tem negócio que o expert não te dá liberdade. Essa é a palavra.
0: É, eu falei com um amigo meu hoje, inclusive, de um um lançamento assim bem grande investimento alto que que foi feito e cara bizarro assim contrataram ele como copywriter para fazer um, alguns trabalhos lá página de vendas copy e tal aí ele manda o material chega lá o cara fala não a gente não vai fazer isso vai fazer do outro jeito então assim você também contrata alguém que é especial não é que você está contratando um freela qualquer você está contratando um cara que faz aquilo ali e que tem os dados comprovados há muito tempo cara eu não sei assim qual é a filosofia de todo mundo mas eu venho entendendo nos últimos tempos que dentro do digital você tem dois tipos de contratação. Você pode contratar um cara meia-boca para você treinar e ensinar o que ele vai ter que fazer. Ou você pode contratar pessoas para entrar na tua empresa para dizer o que você tem que fazer. Só que aí dói um pouquinho no ego, você vai ter que se mexer mais, é aquela coisa toda. Mas eu prefiro esse segundo perfil. Eu prefiro contratar gente para me dizer o que eu tenho que fazer dentro dos projetos. Porque, cara, eu sei que aquele cara é bom custa mais caro, eu coloco muitas vezes em risco um projeto pela contratação e faz parte do jogo muitas das vezes, mas eu prefiro correr o risco para dar certo do que ficar com um monte de gente ruim, nutrindo gente ruim dentro da empresa. Uhum. E quando eu digo nutrir gente ruim, porque cara você não dá conta de treinar todo mundo bem. Não dá conta, Assim projetos menores é, é quase impossível, porque aí você para de trabalhar, para de fazer a tua sua parte para treinar o cara. Ou, e você comentou uma coisa que tem gestor que se nega a fazer, eu acho que gestor iniciante no geral não sei se é por comodidade ou pelo sonho de trabalhar na praia, o cara é não quer fazer copy, nem design, nem só, nem fazer uma página, não quer aprender nada além do Facebook Ads, o que está ali dentro. O que mais que você vê como essencial, vamos imaginar que fazer só Face ou só Google Ads, o que mais que você vê como essencial hoje para o gestor de tráfego conseguir chegar no ponto que hoje você inclusive treina pessoas, né? que é para ser independente como gestor de tráfego?
1: Eu acho que um ponto que eu tô percebendo assim até ultimamente agora, véio, que faz muita diferença no nível do gestor, é questão de traqueamento, cara. Tu não pode mais depender ah. toda a ferramenta, velho. Não dá mais. Agora com o iOS 14, não. então, mudou muita coisa, meu, não tem como, velho. Outra coisa, se tu não faz um traqueamento muito bem... Tipo assim, não adianta só tu saber o valor da lead. Quanto tu tá custando a lead, teu CTR teu CPM. Tu tem que saber se é uma lead de qualidade, velho. E pra tu traquear isso, tu tem que manjar de outras ferramentas. Tu tem que saber fazer formulário, tu tem que saber fazer pesquisa. Tu precisa ter esses dados traqueados, tá? E o cara que respondeu essa pesquisa aqui, essa resposta. Ela veio de qual anúncio, de qual público, de qual posicionamento estava? Tem que saber tudo isso, mano. Se tu, assim, ó, às vezes tu domina isso. Tu não sabe apertar botão. Tu não sabe fazer tráfego direito. Mas tu domina isso. Teu tráfego não vai estar tá errado. Porque tu vai ver, cara, ó, esse anúncio aqui tá trazendo só curioso. Ah, esse anúncio aqui tá trazendo só cara que não tem dinheiro. Ah, entendeu? Tu vai lá e pausa. Pronto. Então, traqueamento, eu acho que é uma coisa, assim, ó, é essencial pro, pra um gestor ir pro próximo nível.
0: Caraca, muito bom. Muito bom. Eu vou te falar. Eu pra quem gosta de, de ganhar uma grana como frila, ou até mesmo é, ter outros tipos de trabalho dentro da, da, do portfólio, eu já entreguei, eu cobrei 7 mil reais, só pra ensinar o cara a recolher o DM e levar pro Active T&P. Caraca! Também. Só. Só. Por quê? Porque, cara, informação vale ouro. E eu não vendi pro cara o botão que eu ia apertar. Eu falei, olha, eu vou, qual o problema que eu vou resolver pra você? Eu vou te ensinar a saber qual posicionamento tá trazendo o lead o melhor lead pra você, pra que você poste antes a gente não fazia pesquisa. É o que assim, graças ao Aguiar eu tive, eu aprendi recentemente a fazer, a levar o PPL mais em conta. Vou ser bem honesto. Eu, cara, eu era dos caras que falavam, não vou mandar o PPL pro desencargo de consciência porque tá no método, entendeu? Todo mundo faz e tá? tal, mas agora, assim, graças ao Aguiar aí desse ano pra cá, eu tenho visto o PPL, né? Pra quem não sabe, é basicamente uma pesquisa de pré-lançamento -pré que você faz basicamente assim quando você capta o lead. Se você não faz faça, porque lá você sabe quem é a pessoa que está ali e, e enfim, a gente pode até falar mais sobre PPL depois, mas nesse cliente específico eu cobrei dele esse valor por quê? O que, que eu vendi para ele? Eu vendi a inteligência de negócio. Exatamente. Eu falei, olha depois, quando, que era a análise que a gente fazia, ainda faz, né? mas você vai saber qual foi o criativo posicionamento e mídia que veio, que transformou mais aluno. Então já era uma coisa mais interessante. A gente não, não via durante o lançamento, mas depois do lançamento pelo menos dava para você ver algo. Meus alunos vieram todos do Instagram. Essa foi uma coisa que em alguns lançamentos que eu participei a gente via muito. Assim, 60, 70% da verba era gasto no Facebook, mas 80% dos alunos vinham do Instagram. Então faz sentido continuar investindo no Facebook? Aí a gente realocou verba, o próximo lançamento deu muito melhor. Então esse tipo de coisa, de traqueamento, inteligência e uma coisa que também acho que para o gestor requer é organização, né? Falando de produtividade, organização assim, como, como você é um cara bem organizado?
1: No tráfego eu diria que intermediário. <risos> no resto das coisas <risos> nem um pouco, vai. <risos> Basicamente é isso, tipo assim. Eu não me... é que isso é até uma premissa para mim assim, né? Porque a minha ideia é essa: é viver tranquilo, é não ter compromisso quase que com nada. Eu me importo sim com o meu trabalho e eu tenho alguns clientes que são muito, mas muita prioridade para mim, a ponto de eu negar qualquer outro para ir atender aquele, né? Que é um cliente que me dá futuro, é um cliente que me dá qualidade de trabalho, é um cliente que me dá experiência, me dá dinheiro também. Então, né, e tudo isso é muito importante. Agora, em relação assim, ó, a acordar todo dia às 5 da manhã, tomar um banho gelado, anotar o que eu tenho para fazer. Não faço isso, mano. Não faço.
0: Porra, eu você falando eu sou esse é cara. <risos> <risos> Tô brincando. Eu, nossa, eu sou. Cara, eu, eu assim. Mas eu entendo completamente que não é. E, e na verdade, esse tipo de comportamento pra mim é muito cíclico. Eu, eu acho que você ser o cara das 5 da manhã há muito tempo, velho, te torna um cara meio triste. Honestamente falando, não, não sei, não posso e falar tudo. Detalhe, mundo,
1: eu falo isso, mas eu falo isso triste. Eu acho
0: isso ruim, eu acho ruim eu ser assim. Se eu,
1: se eu, se eu tivesse ah, um horário entendi. certo para acordar, véio, eu ia produzir muito mais, mano. Talvez eu tivesse assim, acho que uns três anos à frente, tá ligado?
0: É questão de preguiça mesmo é, e
1: procrastinação.
0: Eu, cara, eu, eu já acho que se tem no primeiro episódio do Tchau aqui, cara, eu, eu terminei o ensino médio no provão do Enseja, tá ligado? Eu nunca fui um bom estudante, sempre fui péssimo. E o que mudou minha vida foi entender de rotina. Só isso, só uhum. essa variável. Assim. Se pudesse tipo, falar, ó, vamos mudar uma coisa no, no, sei lá, no brasileiro, vamos ensinar ele a, a mexer na rotina. Porque, na verdade, cara, a tua rotina é a única coisa que você tem um pouco de controle. Todo o resto você não tem controle nenhum. Eu não tenho controle sobre quem vai me xingar na rua, vai me tratar bem ou mal, pra eu ficar puto ou não. Eu não sei se amanhã eu vou acordar doente ou não, mas se eu tiver, pelo menos as duas primeiras horas do dia, as duas últimas horas do dia preparadas, assim, que eu tenha consciência sobre como vai ser esse momento, cara, todo o resto é melhor. É, tipo, são quatro horas que você organiza e que as próximas 20 são muito melhores, muito melhores. Então, pra mim, assim, é... e, e eu era um cara muito de madrugada, trabalhar de madrugada até hoje, assim, pra mim é lindo, cara. Mas eu, no outro dia, é, tipo, é, é, é dar uma ressaca e não compensa. Então, eu eu abandonei um pouco o hábito assim, mas falando sobre essa questão do PPL, como que vocês têm feito hoje o PPL dentro do, do lançamento que vocês estão fazendo? É uma coisa que sempre foi, eu vejo que é a coisa mais subestimada, agora tá mudando um pouco, mas o que, qual que é o diferencial que você acha que você tem dentro do PPL que você acha que não pode faltar?
1: Uhum. Uh, eu não sei nem se dá para chamar de PPL, porque os modelos de lançamento que a gente faz aqui são bem diferentes, né? o pessoal não segue muito fórmula assim, mas... Cara, é meio uhum. que instantâneo, assim, tem toda a parte de traqueamento padrão, tá, que não, nem conta como PPL, digamos assim, e a parte da pesquisa também ela é instantânea, ela não é lá no depois que já captou todo mundo e tal, não, o cara ele entrou como lead, ele Sim. se cadastrou na página de obrigado, já tem um typeform tagueado com as UTMs também, pra a gente saber ali, o, tem o, tipo um PPL instantâneo, tá ligado? Basicamente, é esse Entendi. é o processo. O cara se inscreveu, em seguida ele já vai receber no e-mail ou na própria página de Obrigado, um Typeform, com as perguntas.
0: Entendi. E eu acho que eu tinha comentado com você, né? Eu nunca trabalhei com, com PPL ou pesquisa na página de Obrigado porque eu tento sempre jogar o cara para uma segunda mídia que não e-mail. Eu captei o e-mail, mas tem muita gente, inclusive, que foi papo com o Felipe Malgero, né? Que é o... Cara, para mim, o, o cara que mais <risos> manja de e-mail, assim, que eu conheça, pelo menos... E, e ele falou, cara, vai ter gente que vai conversar com você por e-mail e vai ter gente que vai conversar com você por WhatsApp, vai ter gente que vai conversar pelo Instagram e não vai abrir nenhuma outra mídia e no final o cara compra então, se, se não, você, como que você lida com isso? é um receio pra você ou nem tanto de você ter só o e-mail do cara e não conseguir ter uma segunda mídia pra conversar posteriormente cara, com ele? assim
1: ó, eu acho que isso entra desde já muito numa questão de de UX e de copy também, se o cara chega na página de obrigado, tem duas coisas desorganizadas lá, mano, ele vai fazer só uma, se, bobe, se bobear não faz nenhuma, agora se tem claramente, cara, tu começou teu processo de inscrição, mas para concluir ainda faltam dois passos, tá claro, e tem lá, passo um, entrar no grupo de whatsapp, e passo dois, responder a pesquisa, se o cara tem interesse mesmo no lançamento, ele vai entrar no WhatsApp, vai voltar e vai responder a pesquisa, entendeu? E é esse cara que eu quero que responda a pesquisa, Entendi. entendeu? O cara que não vai voltar, eu nem Entendi. quero saber dele, entendeu?
0: Entendi. Pô, a, a, achei que você deixava só o, o, a pesquisa na página Obrigado. Entendi. Pô, aí me agrada mais, inclusive vou E ainda começar depois, a testar. no tráfego, a, a gente
1: traqueia quem não entrou no grupo e ainda roda a campanha para os caras entrarem. Se por acaso alguém acaba respondendo a pesquisa primeiro e depois acaba não entrando, né? Apesar que no final da pesquisa também tem uma chamada para entrar no grupo.
0: <risos> Entendi. É, isso no Typeform é. isso é, é bom, né? É, é, é bem personalizável, assim. É, e uma coisa que eu fiquei pensando depois é que você pode também fazer campanha com 6 reais por dia para quem visitou a página de obrigado e não entrou no grupo de WhatsApp, o cara entrar Exatamente. depois também. né é, Custo baixo, dependendo do orçamento que a pessoa tem, não vai fazer muito sentido, mas é uma estratégia que funciona bem. Hoje vocês estão trabalhando com Telegram não. ou não?
1: pior que faz tempo que eu não faço lançamento com Telegram, cara. Só o WhatsApp. Né?
0: É, Telegram é outra... É outra, outra, outra pegada também, né? Tem público que... Não sei se é o teu caso, mas tem público que não... Não, é, não acho vai que pra frente, tem não. o público bom pra mas... trabalhar telegram
1: é os caras, assim, tipo, filmmaker programador, fotógrafo, talvez. Porque é um cara que... Por que a maioria já tem o telegram? Porque os caras compartilham mídia, tá ligado? E pra não perder qualidade e tal, é. os caras usam muito o telegram, velho. É mais prático, né?
0: é. é. Programador usa é muito telegram também pra fazer uns bots pra outras coisas. É, é, realmente... É, mas a, apesar de que por exemplo, o trabalho lixo, comentei com você de corretor de seguro de vida eu achava que não teria aderência no Telegram é. e teve bastante não sei se é porque o mercado vai amadurecendo essas as pessoas já estavam em outros canais ou se a pessoa, eu sei, a gente sabe que teve pessoas que baixou o Telegram só pra pra estar tá em contato com a gente ali também então putz, esse, como o Felipe falou no, no encontro passado que ele participou episódio passado que ele participou participou que é um cara, velho, o cara que tá no Telegram é muito aquecido porque não é. O WhatsApp todo mundo tem, é mais fácil, né? Telegram não. E hoje, você comentou também que tá fazendo Google Ads. Você acha que. Como que tá o custo por lead no geral para você, Google versus Facebook? Tanto termos preço quanto qualidade. Qual, como que é, é essa relação? Eu já tive você? experiências
1: onde o custo da lead no Facebook, por exemplo, tava R$ e no Google tava R$ é Aí tu olha e diz: Meu Deus, não vou nem gastar dinheiro. E cara. Olha assim, ó, 70% das leads do Google compravam Entendeu? Por isso que é importante Inclusive o traqueamento 70% véio, convertia mano Então valia muito a pena Pagar os 8 reais naquela lead, tá ligado? Comparado aos dois do Facebook Eu já tive muita experiência também Já vi em outros lançamentos, inclusive do Aguiar Eu vi isso também vendo de briefing Que há algumas em alguns anúncios A lead do Google ficou mais barata uma coisa até que eu observei é que em anúncios mais cinematográficos, uma coisa mais produzida, assim, normalmente no Google desempenha melhor do que no Facebook, tá ligado?
0: Sim. É, inclusive foi acho que um maior ensaio, eu assisti o Debrief também, do último, foi do último lançamento é, dele, exatamente. né? Penúltimo, que acabou de fazer o último, né? É, eles estavam falando que, no geral, dentro do Instagram e do Facebook os anúncios que mais performaram bem do Aguiar foram exatamente. os menos produzidos, né? Os mais tosquinhos, assim, em termos de produção, foram os que mais deram um lead barata. Vale a pena a gente relembrar, que foi o ponto a bola que eles levantaram lá, que é uma Exato, rede social, é. né? Então, o Instagram sempre vai privilegiar o quê? A foto da pessoa, se for foto de pessoa com comida mais ainda, se tiver um cachorro no meio, vai ser melhor ainda. Então, sempre coisas mais relacionadas assim, ao cotidiano e simples é o que Fala eles levam simples. mais em conta, né? E, e que faz... E realmente, eu, eu não capto o no Google, mas nos projetos que eu participei sempre foi, é, sempre foi bastante, bastante difícil trabalhar assim, o Google. Porque o Google também tem tempos de respostas mais demorados, você põe uma campanha e ele demora para começar a rodar. Tem toda uma organização que eu acho que precisa, dependendo do timing do lançamento. A gente já perdeu, por exemplo, o remarketing porque não tinha a campanha pronta na hora. A campanha foi rodada, depois uhum. você já tinha passado lá, tipo, era campanha de é três verdade. dias de carrinho tinha extrapolado lá, passou a data e... e não começou a rodar a campanha. O César... E Google também tem falar, muita coisa falar. que,
1: tipo assim, véio, o nicho é muito pequeno, às vezes nem vale a pena a mão de obra, sabe? Porque o cara também tá no Facebook e no Instagram. Agora, tem nichos que o cara ele tá muito mais no Google do que no Facebook e no Instagram. Então, tu vai pegar, sei lá... Ah, deixa eu pensar um exemplo, mas sabe aquelas coisas que as pessoas a primeira coisa que faz vai pro Google pesquisar é muito mais fácil tu ter um anúncio de prontidão lá Sim. no Google, do que tu impactar o cara do nada no dia do cara lá com um anúncio no Facebook, Instagram, o cara não vai converter entendeu? Então tem, tem nichos que tu tem que estar tá no Google, é.
0: e tem nichos que estar tá no Google é só tipo um ponto a mais é, esse é um dos motivos também, do qual eu tava falando com você que eu ainda não fui pro Google por, por isso porque o meu... O nicho que eu trabalho... As pessoas... No geral... Assim... Volume de busca mensal... Das principais keywords... Do meu nicho... Tem 200 buscas por mês... Mesmo que eu... Estique isso para um ano... 12 meses... Ainda é muito pouco... Vai ser muito caro... E eu tenho empresas... Assim absurdamente grandes, que sempre que eu pesquiso o cara tá no topo, sempre, não importa se é sábado ou domingo, porque eles têm verba para explodir lá no tráfego e sempre deixar, então eu vou competir o custo por clique desse cara, já vi, é absurdamente caro, eu não tenho verba assim pra isso, vai ser mais produtivo e viável, que aí entra a questão, acho que do, do grande diferencial do Facebook e do Instagram, que é você conscientizar o cara Exato. sobre o teu produto solução, né? Aí eu ia encaixar com você, eu vi que o César fez uma pergunta aqui, antes de, de responder essa, eu estou fazendo um curso agora da, da CXL de, de Facebook, de um cara que é, ele ganhou um prêmio do Facebook numa competição de melhor estratégia de, de desde conscientização uhum. da marca até a venda. né? E, e ele comenta uma coisa que de como o algoritmo trabalha, que é uma coisa que assim ele foi o cara com mais propriedade que eu vi que falou sobre o assunto. E ele falou uma coisa muito simples, que a gente sabe, mas que o Facebook é muito inteligente. A tal ponto que ele não pega e põe no mesmo grupo muitas vezes o cara que vai engajar com o teu conteúdo com o cara que vai clicar no link. Porque ele sabe quem clica e quem engaja. Mas não quer dizer que essas pessoas não comprem. Então, é, a minha pergunta para você é essa. Como que você lida com isso? Baixe orçamento com vários tipos de teste de posicionamento, de, de objetivo de campanha diferente. Você sempre vai priorizar os mais padrões ali, que é tráfego, conversão e... Talvez, tráfego de conversão e talvez uhum. vídeo view né, que dependendo do, do, do expert vai ter ou você ainda assim se arrisca a testar um pouco mais em, em reconhecimento de marca cara, esses tem coisas. uns
1: assim aqui para mim eu coloquei como objetivo que não funcionam reconhecimento de marca é um por exemplo Tráfego para negócio local é outro, por exemplo Entendi. Entendeu? E, e isso Às vezes eu nem testei tanto, mas eu baseei Em caras que testam e eu, cara Beleza, entendeu? Não vai dar nem Muita diferença em questão de valores e gastos Agora, tem coisa que faz diferença Tem gente que, por exemplo, só usa conversão para todas as fases do lançamento Cara, eu até estava falando sobre isso hoje Com um amigo meu, que é colega de trabalho também Que ele tava dizendo que tem gente que usa Tráfego para campanha de carrinho Aberto num lançamento e faz muito sentido, porque o cara ele já tá quente, meu. Ele já está pronto para claro. comprar. Tu, não, tu, não, ele não é, não tem é. que convencer ele a algo, entendeu? A, agora é diferente, na hora da captação, a conversão é muito importante, porque aí tu quer um cara que vai converter. Agora o cara que já participou do lançamento, é só o é, só precisa aparecer para ele de novo para ele comprar, entendeu? Não precisa convencer, não precisa fazer nada, ele já tá pronto, já
0: e sabe que para remarketing principalmente é, é que sabe por que eu acho que essa galera não usa muito esses outros objetivos porque conversão ele vai traquear para você nos outros você vai precisar traquear para saber e os como a galera não sabe traquear o lead ver a origem de venda ele não vai saber então ele prefere não fazer e perder a venda do que Exatamente. fazer usar o objetivo mas uma coisa que para remarketing funciona muito bem é Alcance, que agora no, no objetivo de alcance está dando para pôr o link que você quer de CTA. Perfeito. Antes não dava para pôr, né? Agora dá para você pôr e a, além do tráfego, você usar alcance, que vai alcançar muito mais gente, você também utilizar ali. O César fez uma pergunta aí sobre a API do Facebook. Eu confesso que eu conheço muito pouco a API do Facebook, eu não vejo muita necessidade de ficar mexendo, mas talvez seja a minha parte leiga da história falando. Você usa a API do Facebook para alguns objetivos específicos? Eu não específicos? uso para
1: objetivos específicos, mas eu tô começando a implementar ela já, porque é algo novo, né? então até se tem gestores de tráfego aí ouvindo, Sim. e cara, tu não entendeu a API ainda, pelo amor de Deus, estuda isso logo, aprende a fazer isso logo. Outra dica, aprende a fazer isso manualmente, não depende do teu cliente usar o WordPress que vai ter o plugin lá. Não, mano. aprende nem que tu tenha que aprender um pouquinho de programação ali, em dois dias tu aprende, véio. em um dia tu aprende, é barbada aprende a instalar ela manualmente no código. Porque tu vai pegar muito cliente que não, que não tem o plugin lá no WordPress porque o cara não usa o WordPress. E aí, como é que tu vai instalar a API, tá ligado? E daqui a pouco ela vai ser obrigatória, daqui a pouco não vai mais existir pixel, e aí? Aí, vai muito gestor vai sair do mercado, pode ter certeza.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, eu, eu uso o WordPress, eu tava vendo Sim. o Sobral, inclusive, ensinando como instalar né dentro do... Do, do, do servidor e ne, nessa mudança aí de traqueamento e tal, você ficou prejudicado, meio pego eu acho de surpresa? que não, porque como é até como na verdade ser? eu tô
1: usando o Pixel até agora, né? A gente tá usando os dois na verdade, tanto a API quanto o Pixel em alguns projetos, mas Sim. eu não senti muita diferença, mano, em relação a números né? A, a minha preocupação que eu digo assim é só que, cara, daqui a pouco só a API vai ser, só vai existir a API, então quem demo, deixar a última hora vai talvez se atrapalhar
0: Ah, já tem, já tem Eu, inclusive recentemente estava vendo um projeto assim, de sete dígitos que o CEO fazia tráfego, saiu e dele, delegou, e o cara ainda não tinha feito a configuração, aquela configuração web de objetivo personalizado. Então o cara estava fazendo campanha de conversão, que na verdade não estava é, contabilizando conversão, e o cara por não querer aprender não colocava. Ele foi ver, tipo assim, os caras gastaram 150 mil em tráfego, e não tinham os dados não. concretos. Tipo, tava tudo não dava para confiar nos dados do negócio. Então, realmente... E, e eu vou te falar, cara. O, o Malgero estava levantando negócio. Inclusive, para quem é lançador, tem que ficar com um pouco de medo. Mas o, o iOS vai vir com uma nova atualização agora em agosto. Que vai tirar traqueamento de e-mail também. Então, todos os dados, se você não tiver alternativas e até mesmo inteligência para saber analisar outros dados que ninguém gosta de vê muito, por exemplo no tráfego todo mundo vê conversão e custo por clique o cara não vê num vídeo por exemplo, qual que foi a porcentagem de visualização do vídeo, o cara não vê muitas vezes qual que foi o CPM, e por ele não ver ele não cria experiência para saber qual que é bom, qual que é ruim e aí o cara vai lá assistir uma live do Sobral, nada de errado com o Sobral, mas o CPM dele vai ser diferente do meu, que é diferente do Marco e o que é bom Exatamente. e é ruim para cada um vai ser completamente diferente e aí o cara não cria a própria inteligência e... Nem eu tenho um, um, um cliente,
1: que ele é ortodontista, é. né? E eu lanço ele e... Eu, eu lanço ele não, eu faço toda a parte de tráfego pro lançamento dele. E aí, meu, a lead dele, às vezes, fica, tipo assim, 30 reais, 40 reais. Eu chego pra alguém, eu falo isso, o cara fica... Tu é louco, tu é muito ruim no tráfego, mano. É uma lead que paga depois um curso de 5 mil reais, entendeu? E, tipo assim, a taxa de conversão é mais de 20%, porque é o melhor ortodontista do Brasil. Então, tipo, cara... É que é, todo, o cara já é muito conhecido, não tem público frio pra comprar. Por isso que a Lidia fica muito cara, entendeu? Tipo, por ano, sei lá quantos mil ortodontistas se formam, mas é muito pouco. Então, é, a Lidia é muito cara. É. Só que aquele cara que eu pago 50 reais nele, ele compra, entendeu? Um produto de 5 mil.
0: É, o, o nosso ticket hoje é próximo de 5 mil. E o meu lead, cara, cada ah, lançamento eu vejo que tá ficando cada vez mais caro. E em contrapartida a gente tá fazendo lead, assim, por dois motivos, né? O primeiro, que vai dificultando, que você vai esgotando o teu público mais aquecido e vai ter que reeducar novas pessoas através de conteúdo e tudo mais. A, a reentrada de pessoas no meu nicho é muito baixa, demora pra, pra novos corretores de seguro de vida se formarem e no nicho. E o tá. terceiro, que o lead tá ficando caro pra todo vez mundo. Mais. Todo mundo. Vai, não, é, é tendência. Você tem feito alguma coisa no ou se preparado para fazer? A gente fazer até estava discutindo
1: isso para um lançamento que a gente vai fazer agora e a gente optou no fim por não fazer. Mas cara, eu acho que é tá no meu no meu objetivo de estudo né? porque, mas eu não sei. Assim, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um cálculo que o cara tem que fazer, uma balança. É né? o meu ver, tipo assim, eu não sou aquele cara. Eu acho até a ignorância o cara dizer que ah... O TikTok é só pra criança. Não, mano. Tem público de, toda a idade, de todas as idades em todas as redes, velho. Tem que ser muito ignorante não, pra pensar é. isso. É a primeira coisa. Segunda coisa, só o que, eu, o que eu coloco na balança é que, realmente, o cara que tá no TikTok, normalmente ele entra é pra ver é Não é muito uma rede social, assim, de socializar mesmo, tá ligado? É, o TikTok talvez ele seja muito novo ainda pra Sim. o cara passar um tempo lá dentro. Pelo menos eu não passo, tá ligado? Eu uso, todo dia eu entro. Mas eu entro, vejo dois, três videozinhos e sai, entendeu?
0: Show. é Essa é uma coisa difícil pra gente que é marqueteiro né, também. Exato. Não misturar o nosso tipo de comportamento com o comportamento de quem realmente está. É difícil, né? Acho que é um pouco o cara que é cirurgião, tem que fazer cirurgia no outro e não pode se envolver emocionalmente com o negócio, sabe? Você tem que olhar de um jeito assim, cara, não, não sou eu. É, é outra coisa ali. Mas, cara, o TikTok, segundo a, as últimas estatísticas que, que eu vi, eu não acompanho o TikTok muito de perto. Mas a, a taxa de pessoas que estão entrando assim de, de idade agora, tipo, a galera jovem já entrou, a grande maioria delas. Agora quem tá entrando é, cara, Mano, a galera cringe, entendeu? Que viralizou meu voo, agora é a meu galera voo, mais ele velha. Faz mais de 30 tá TikToks
1: por dia. Falei. Pronto, falei. Sério, <risos> sério mesmo?
0: Sério. Nossa. Ele fica um só fazendo isso dia
1: todo, <risos> Mas assim, agora falando sério agora, caraca, cara, é agora, mas falando algo mais sério, mano, imagina tu tá lançando um curso de criação de conteúdo para criadores de conteúdos no TikTok. Meu Deus, velho. É o melhor lugar para isso, entendeu? É o melhor lugar para isso. O Nossa. cara que tá criando coisa no TikTok, basicamente ele tem o sonho de estourar, de explodir, de ganhar muita view, de ganhar muito seguidor. Então tu chega pro cara com uma promessa dessas, mano. Lá dentro ah, tu tá aqui no TikTok, né? Eu sei que o teu sonho é, não sei o que, é ganhar muitas views, muitos seguidores. Olha aqui os, os meus TikToks, quantas views tem. Eu sei te ensinar isso aqui também. Nossa, a conversão é muito boa.
0: <risos> e, e o TikTok tem um grande diferencial que o TikTok tem carteira, né? Ou seja, a galera... O brasileiro ainda não fez muito isso, mas vai chegar o um momento que vai fazer. Onde deixa dinheiro dentro Exato. do TikTok pra comprar as coisas lá dentro também. Você tem uma carteira... Inclusive o TikTok tem várias Exato. coisas de você indicar, ganhar uma grana, né? E que realmente ganha, assim. Cara, tem um amigo meu que fez assim. Eu tenho uma, uma fez Mais de 10 reais mil TikTok. reais já. Muito mais, Indicando. na verdade. Ela fez 10
1: mil no Kawaii, mais não sei quantos mil no TikTok. Tudo por causa dessa mão de indicar como ela tem audiência em outras redes, tá ligado?
0: Sim. E, e é maravilhoso essa parada, cara. Agora, uma outra coisa que... Eu vi que o Victor mandou uma pergunta aqui sobre tráfego. Eu já vou, vou jogar ela para o Marcão aqui, que ele é o cara certo para responder. Mas, dentro do TikTok, eu acho que o desafio agora... Qual que é? O mínimo diário de investimento dentro do TikTok são 50 dólares. Enquanto que no Facebook e no Instagram, você pode começar a investir por 1 dólar por dia. TikTok é 50 por dia. Então, pô, nada, nada agora o quê? 250, 260 prata com IOF para você pagar ali o imposto. Exatamente. exatamente Mas Tem que ter budget para fazer um teste ali. Tem que ter grana, não é qualquer projeto que comporta. Cara, o Vitor perguntou aqui se existe algum processo lógico ou passo a passo fundamental para iniciar no tráfego. Você ensina a galera a começar no tráfego, né? então você, eu, Mano, eu gosto de dizer assim, pra tem vários
1: aí. caminhos para começar no tráfego. O primeiro deles, que foi inclusive o que eu comecei, é quebrando a cara, velho, testando, gastando dinheiro dos outros, sei lá. No meu caso, eu trabalhava em uma empresa como programador, e aí eu conheci, ouvi falar sobre tráfego pago, comecei a estudar em casa, estudar modo de falar, porque não tinha muito conteúdo na internet, então eu mal, mal olhei uns videozinhos ali gratuitos e tal, falei para os caras, meu, quero ir pro tráfego. Deu acaso que eles estavam com uma dor de gestores de tráfego, me colocaram no tráfego, aprendi gastando dinheiro deles, joguei muito dinheiro fora. Fiquei um ano nessa empresa e aprendi um pouco lá, mas joguei muito dinheiro fora. Essa é uma das formas. Segunda forma, o, o, tu aprender com alguém que sabe o que tá fazendo. Tipo, não alguém que talvez seja tão profissional, porque esse cara, ele vai te passar muito conteúdo, não vai ser uma coisa lógica, entendeu? Vai ser uma coisa assim, ó, ah, tu vai te confundir muito, eu já vi muita gente dizendo isso, assim, e, e eu vou bem fora disso, a ideia não é confundir, a ideia é te guiar passo a passo mesmo. Pode aprender também uh, lendo a central de ajuda, estudando. Enfim, estudo é, é o foco. É, é.
0: Que aí entra no, no conteúdo gratuito, né? Que acho que também dá para dar uma diferenciada e que o conteúdo gratuito, de certa forma, ajuda. Agora, uma coisa que, assim, queria comentar por experiência. A, o conteúdo gratuito, cara, ele é maravilhoso. Mas se você não tiver algum tipo de comprometimento para você dar valor, seja financeiro seja uma necessidade para você dar valor. Exato. E aí, por isso que eu acho que comprar um curso ou pagar algum tipo de, de profissional para te ensinar, você tem um resultado muito mais rápido, porque automaticamente você valoriza muito mais aquilo que você tem. Cara, eu tô para conhecer quem valoriza Exatamente. conteúdo gratuito até hoje. Eu estou no mercado há quatro anos. Não, eu, assim, não conheço. Eu falo, eu, não, eu mesmo não sei valorizar muito conteúdo gratuito. Ah, vejo depois, porque agora, tipo assim, o curso que eu estou fazendo agora de Facebook... Cara, eu me comprometi a terminar uma semana parada, é curso extenso, acho que são 18, 20 horas de conteúdo, se não me engano, é bastante coisa. Então, por quê? Quase cinco pau, caro. Então, é, eu acho que o comprometimento financeiro, cara, ele é essencial para você crescer, porque não só você valorizar o outro profissional, mas você valorizar o teu próprio tempo ali. acho que por isso que você avança, tende a avançar mais rápido. Mas conheço sim, gente que tem disciplina, eu mesmo, comecei, não tinha grana, quando comecei no digital tinha, assim, tinha um, um tostão no bolso. E fui pro conteúdo gratuito e disciplina, 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 disciplina que você tem que ter, aí é muito mais do que a grande maioria das pessoas aí tem, uhum. mas é, é também um caminho Respondendo possível, mais objetivamente a mais pergunta difícil. dele, né,
1: se existe um processo lógico, cara, existe, coisa básica é saber apertar botão. Entendeu? Tu tem que saber as coisas básicas ali. Criar uma conta, um gerenciador de anúncios, configurar ela e criar uma campanha. Tu sabendo isso, já pode ir atrás de cliente. Entendeu? Esse é o processo básico. Agora, como tu vai aprender isso depende.
0: É. Como que você conseguiu ter o teu primeiro cliente Meu primeiro cliente, você... mano, eu, 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 quando eu estava era...
1: querendo sair dessa empresa, não aguentava mais, era produto black, velho. Bloqueio todo dia, perdi umas sete contas por dia. Mas é, ah. no começo era bom, porque a comissão era boa, né? Fazendo 500, 600 vendas. Mas começou a muita dor de cabeça, velho. Muita dor de cabeça. eu Nossa, tá na hora de eu sair já. Meu, fui no centro da minha cidade, meti a cara a tapa. Ninguém falou isso na época pra mim. Eu não acompanhava ninguém que ensinava isso. Hoje tem, todo mundo manda fazer isso. Eu fui, eu fui numa lojinha de roupa, fui noutra, outra. E aí foi uma lá, consegui montei um e-commerce pra pessoa ainda. Nunca tinha feito isso na vida e ainda fiz o tráfego.
0: Caraca, herói mesmo, né? Esse, eu, início de carreira tem que ser herói mesmo, né? Porra, é, eu, eu, eu acho, cara, assim, se eu fosse começar hoje a, a fazer tráfego, só, só tráfego, eu... Cara, eu, eu não iria em negócio físico. Acho que é a primeira coisa que eu faria. Porque hoje no Brasil, o cara do negócio físico, ele vai, velho, te surrar pra você trazer cliente pra ele. Exato. O cara não entende da ferramenta, ele vai, acho que, te demandar muito mais energia. Não sei você, queria ter opinião, inclusive, sobre isso. Mas acho que você começar com gente que já é digital e já entende, pelo menos, o que é tráfego, te dá um pouco mais de flexibilidade e esse cara talvez não dependa do pão de cada dia para fazer o tráfego. O cara lá vai gastar seis reais por dia e nada de é errado com quem começa com seis reais por dia mas o cara vai te cobrar é bem isso, vai te é pagar pouco isso, e vai te mas esmagar Tô tem errado. um
1: ponto bom também e, e esse é o ponto ruim tem um ponto bom que se o cara é um novo gestor ele não tem experiência ele não vai conseguir um cara que já tem audiência ele não vai conseguir trabalhar com um cara que já tem uh, já vende é. já tem um produto bom ele não vai conseguir entendeu então a única chance dele é o bar da esquina ali basicamente, tá ligado, agora entra outras coisas aí, aí é. talvez o cara não tenha experiência, mas ele estudou lá com um Marco que já investiu mais de 50 milhões, tô dando um exemplo, não cheguei nesse nível ainda já investiu mais de 50 milhões e tem mentoria toda semana com ele, meu tu não vende tua experiência, tu vende a experiência do teu mentor, aí tu consegue uns clientes bons às vezes, tá ligado
0: não Faz sentido, faz sentido. Mas eu vou falar para você, uma coisa que eu acho que todo mundo do Nossa. digital erra.
1: Mano, aí que tá, é eu ia falar isso
0: agora me lembrando.
1: O cara aprendeu o tráfego ontem, ele chega para um cara de negócio local que fatura pouquíssimo por dia, falando: Meu, tu vai ficar rico, tu vai faturar milhões e eu sou o Einstein. E aí, e aí o gestor não quer que o cara te cobre depois. É óbvio que o cara vai te cobrar, meu. Eu que tenho experiência, chego falando pros caras, olha, de dois a três meses pra gente começar a ter os resultados legais, dependendo do quanto tu vai investir. Se tu começar a investir mais de 500 reais por dia, a coisa começa a andar mais rápido. Se tu investir menos de 500 reais por dia, velho pode esperar, entendeu? E aí o cara já fica bem na dele e tá suave. É.
0: É. E, e cara, se você quiser trabalhar com... O Érico tinha uma brincadeira, não. O cliente gurilão, O cliente gorilão, ele vai fazer com você o que ele quiser fazer, entendeu? Do jeito que ele quiser fazer, na hora que ele quiser. E esse tipo de cliente, cara, é melhor demitir. Eu sei que no início de carreira... Sim, eu eu acho que assim, todo mundo vai ter que passar por um ou dois desses pra poder criar uma casca. É importante. Eu também não vou, vou dizer que não. É, é, bom, é melhor começar do melhor jeito. Porque o melhor jeito, eu acho que é você quebrar bem a cara. Porque, cara, ferramental... Trabalhar sob pressão, essas coisas, se você não desenvolver dentro do digital, você é vomitado do mercado. Vomitado. Porque, cara, seja tráfego, seja lançamento, seja perpétuo, seja fazer lançamento no WhatsApp, qualquer coisa para fazer, vai ter uma pressão absurda. E aí você tem que conseguir controlar o teu mental para controlar a tua rotina, para você não estourar em outras coisas que sejam importantes para você, tipo relacionamento, família, é, saúde. Eu acho que muita gente dentro do digital estoura todas essas coisas em detrimento só de uma boa produtividade e o cara não produz, não produz ainda assim. Então eu acho que toma cuidado com o cliente, vai. E, e assim eu tava falando da abordagem porque um amigo meu veio comentar comigo, ah, eu, fui, eu, tô, eu tenho ido em vários lugares para social media e eu acho que social media é muito mais fácil de conseguir cliente do que eu acho que, que existe mais um paco, a dor para social é media,
1: mas a promessa não é tão forte.
0: É, sim. É não, então, por é. esse ponto é. que eu é. acho que é mais fácil, porque é mais fácil do outro entender e ele vai em negócio local. É mais fácil do cara entender e falar, ó, oh, vou melhorar teu Instagram. Se você não tá no Instagram, é também um pouco mais factível pra qualquer um. Agora, tráfego, cara, é difícil pra todo mundo entender. Porque tem gente que acha que anúncio, eu não sei se é coisa minha, tá, mas anúncio uma coisa pra televisão que é absurdamente caro e que não dá pra começar pequeno, essas coisas. Então, e eu perguntei, como é que você tá chegando nas pessoas? Ah, eu chego lá e pergunto se as pessoas querem ter um Instagram melhor. Cara, faz uma proposta decente, num PDF, monta uma hum. apresentação. E, e, cara, no Canva tem tudo de graça, velho. Para pra, Ó, vou dar uma dica de ouro. Para pra, pesquisa em qualquer lugar. Como fazer uma apresentação de negócio. Vai abrir um monte de coisa dos caras do LinkedIn. Velho, pe, se inspira nesses caras. Porque esses caras, velho, fazem a apresentação pra CEO. Se você aprender 1%, você vai fazer uma apresentaçãozinha bem show meu, de bola. Final, e vai chegar eu com outro vi muito, em autoridade assim. A apresentação assim, de CEOs porque eu cara de reuniões.
1: E, cara, é simples. Só que é bem feito. É minimalista, só que as cores combinando, é o layout certinho, é. tá ligado? É essas coisas que fazem a diferença, velho. E assim, se o cara quer arrumar trabalho como um social media e o cara não sabe fazer uma apresentação bem feita, combinar, né? Ele não é um bom social media.
0: É, tem mais isso. E, cara, o Yuri que tá aqui, inclusive, hoje o Yuri tá trabalhando comigo. O jogador é bom. E, cara, a até hoje eu não recebi a apresentação mais bonita que a dele, ele é videomaker, ele é animador trabalha com uma parada, o bicho é, é zica mas cara, a apresentação dele me ganhou, e eu não contratei ele na época que eu não tinha, a gente não, não tava com budget para isso, não tava com grana na época mas eu ficava, pô, esses esse caras tem que trabalhar comigo, tem que trabalhar comigo, Esse cara tem que trabalhar aqui junto com a gente, e hoje tá trabalhando aí com a gente, e cara, fica na minha cabeça, Exatamente. uma apresentação bem feita memoriza você memoriza você e a primeira opção que eu tive, assim, a opção é contratar alguém. Eu falei, é aquele cara. Eu vou ver se eu dou conta de, de trazer ele pra cá agora. E hoje ele tá trampando com a gente. Porque essas coisas, na verdade, você não planta só pra colher na hora. Você... É uma coisa que você planta pra colher daqui a pouco. O cara, às vezes, não tem grana. O cara não te contrata às vezes, nem na maldade, mas ele não tem grana na hora. Não é que ele não gostou, não foi com a tua cara, você fez um negócio bem feito. Ele não tem Sim. grana. Às vezes tem. Às vezes é isso, né? E... Agora, outra coisa que eu, o César perguntou aqui, você já teve...
1: Uh, um bug, bug que já aconteceu do ontem, até, inclusive, é do, do evento conflitar com o evento do Pixel. Tipo, o page view, por exemplo, ficava lá Com aquele sinal amarelinho, tá ligado? No, no na extensão Por causa do page view também da API Esse foi o único bug que aconteceu A gente deu uma mudada lá, tirou o pixel E aí ficou, parece que o pixel Já tá junto com a API, deu um bug muito louco E aí depois voltou tô normal então... É, só que tipo assim Eu sei ah, que ele dupli não duplica ele o evento né? Tu pode colocar o pixel e a API Que ele não vai duplicar o O o, quer dizer, Sim. o evento vai ficar duplicado, entre aspas Mas lá na conversão não vai duplicar, tá suave Só que no, na ferramenta, ali no Pixel Helper Tava Sim. amarelinho, como se não tivesse marcando o evento, entendeu? Aí no fim a gente tirou um e funcionou, velho Então não, não sei o que o BO que deu aí, aí, entra, aí, aí entra muita questão,
0: velho Porque gente é, tá falando com um com um
1: código direto véio. É muito complicado, entendeu?
0: É. Bem. é que é uma coisa que também é nova do Facebook, né? Que é algo que eles também estão meio que entendendo qual que vai ser o melhor jeito de funcionar. Não que os caras não tenham uma coisa boa, mas tá aberto a erro com certeza. Mas que já já fica tudo 100%. Hoje você, você tá pautado só em tráfego. Você hoje vive só de tráfego, basicamente. Você manja, cópia, tal, as mas assim, mas assim, minha bem, pergunta. É. Dá pra viver só de Dá tráfego?
1: pra viver muito bem. Sério, assim, ó, eu até não me uso como
0: parâmetro. Por quê? Porque eu ganho
1: pouco? Não, não é, não é por causa disso, isso não é um problema. Mas porque eu não me foco, entendeu? Eu prefiro ter poucos clientes e clientes que pagam bem e eu ter uma vida mais tranquila, mais suave, posso sair qualquer hora, não sei o quê. Mas, meu, eu nunca vi. E eu pago pra ver, eu dou 10 mil reais pra pessoa que me mostrar um gestor de tráfego, que sabe fazer tráfego, que tem um processo de captação de cliente bem definido. Eu duvido um cara desses... Que, tenha, que não tenha no mínimo uns 20 clientes, velho. Só se o cara não der conta mesmo. Porque tirando isso, meu, é muito fácil conseguir cliente como gestor de tráfego, cara. Não sei se eu, é. eu que tenho facilidade, mas eu acho muito fácil, mano. <risos> tipo assim, velho, eu vou numa hamburgueria, eu tô falando com o um cara, eu já puxo uma ideia, eu gosto de conversar. E o cara, eu, ah, que massa, hamburgueria e tal, ele é, ah, o que que tu trabalha? Meu, já era, virou cliente, pai. Eu falei que eu sou gestor de tráfego, eu já boto o cara no funil. Entendeu? Não tem. E qualquer lugar é assim, mano. As pessoas se interessam sozinho, entendeu? Tu fala que tu trabalha com coisa na internet, o cara pergunta o que quer. É. Então é muito raro o cara ser um gestor e não ter muito cliente, não ganhar é. bem, não ter uma vida boa. A não ser que o cara seja ruim mesmo. Mas olha, eu já vi gestor ruim, gestor ruim. Ganhando muito bem, mano. Porque os caras estão nem aí para os clientes. Eles Ganhando pegam bem. 50 clientes num mês. Fazem uma promessa muito boa. Não sobe campanha nenhuma disso para os caras pagarem é. antes. Gera. Os caras ganham dinheiro, <risos> entendeu? Óbvio, Tá louco?
0: É, não, não recomendo, né? <risos> mas, cara... É, não, é, tem. É tem. Cara, agora menos. Porque a galera tá, ficou mais atenta. Mas o que... O, é, mas o que eu ia comentar não é nem de tráfego, a quantidade de calote que eu vi lançador da InExpert, velho, nossa dá até dó uma, não vou citar o nome da pessoa pra não me envolver, assim. Mas, cara, ela tomou um calote de 70 mil no primeiro lançamento, o cara sumiu com o Puxa. dinheiro, aí depois descobriram que ele já tinha feito isso com quatro pessoas e uma das pessoas era uma pessoa, tipo, CEO de uma parada corporativa gigante aqui no Brasil, assim, eu não vou falar o nome da empresa pra não... não nem, nem não, não expor assim, mas é nível Coca-Cola, só que de produtos de higiene no Brasil. Tipo, a mulher tá atrás do cara uhum. com uma penca de processo, danos morais, roubo, é, formação de quadrilha, porque o cara tava com outras pessoas e, mano, assim, bizarro. O cara tinha roubado uns 400, 500 mil. Não vale e a pena. Ganha é muita né? grana. Trabalha, se gol. fizer o mínimo direitinho, o digital te, te recompensa bem, saca? Ganha grana. Dá pra ganhar. E eu vou te falar, eu, eu vejo até mesmo... É, Gestor de tráfego... Copywriter ainda não... Eu não sei você até ia te perguntar... Eu vejo pouco copywriter ganhando tão bem quanto gestor de tráfego... E muito menos quanto lançador... Mas eu vejo muito gestor de tráfego que consegue ter no fim do semestre, trimestre... Um líquido maior do que muito lançador... Porque para você ser lançador, velho, você tem que ter uma empresa... Para ter uma empresa você tem um imposto bem legal... Você tem uma equipe que você pode criar um ativo trabalhista... Né, problemas até de justiça, essa coisa toda. É, você tem questões com ferramentas, organização, gestão e velho, toda a parada de fazer a empresa acontecer e girar. E se você é um cara que tem um, é um lançador que tem um expert, você dobra o, o, o risco do seu trabalho também, porque se um dos dois adoecer, acontecer qualquer coisa amanhã, você coloca a parada em risco. Então eu, eu vejo que, cara, eu.. <risos> Eu preferia muito mais vida. ser social media do que afiliado, muito mais, muito mais, desculpem aí os afiliados, mas muito mais, e cara, eu se eu fosse recomeçar assim, é, dentro do digital com a expertise que eu tenho hoje, eu não faria lançamento, cara, eu iria pra gestão de tráfego, porque é uma prática que eu tenho experiência, entendo, e eu amo lançamento, cara, mas eu vou te falar, é... É, eu gosto, hoje eu estou na posição de estrategista dentro de lançamento, sou apaixonado pelo que eu faço mas se eu fosse começar para escolher um dos dois eu iria para tráfego porque te dá mais, mais viabilidade para você Exato. ter flexibilidade meu, tá pra é verdade, depois, e para enriquecer outros projetos E é
1: bem fácil de entender o porquê que o copywriter sempre ganha menos principalmente no começo véio. meu, tu chega como um gestor de tráfego para qualquer negócio que seja é uma coisa nova o cara quer vender mais Entendeu? Agora tu chega falando, cara, eu escrevo o texto. Tu é um redator. Qual que é a média salarial de um redator? É mil e poucos pila, dois mil é. no máximo, tá ligado? O copywriter ele só vai ganhar bem. Quando ele tá em uma empresa... Já é uma empresa de lançamentos, já é uma empresa que fatura alto e que precisa de um cara com muita experiência. Aí são dois pontos, o cara tem que ter muita experiência e é difícil conseguir essa experiência. E o cara tem que conseguir uma vaga nessa empresa grande. Então, eu já vi copywriter ganhar bem, sim, e eu acho que copywriter é bom, mano, nossa, merece ganhar muito bem, pai. Mas assim, o cara tem que ser ninja mano. O cara tem que ser ninja entendeu? Tu tem que ler a cópia é, tu tem é que um ficar trabalho. assim, ó. Meu Deus. E tipo é. assim, tu, gestor, tem que ler a copy. O cara, então, que é o lead, nem se fala, tá ligado? Se tu, gestor, achar a copy boa é porque é. o cara é bom, tá ligado? Esses caras, mano, ganho, pode, por mim ganhariam 10, 15 mil suave, véio, suave. Por, por cliente, assim, no caso falando de empresas grandes, né? Agora, tu vai começar como copywriter, meu, é muito difícil tu fazer dinheiro, velho. É, é, eu vejo assim como algo muito, mas muito mais difícil do que de ser social media, do que de ser gestor, de se bobear até do que ser afiliado, velho, porque é muito difícil convencer o cara, o cara, pô, texto eu escrevo, velho, eu sei escrever, entendeu, aí até tu dizer, ah, que é texto persuasivo, não sei o que, o cara, ah, eu colocar um saiba mais no final, isso eu também sei fazer, entendeu, tipo, é difícil o cara, sabe, virar a chave, assim, que precisa mesmo.
0: Não, pra contratar copywriter, velho, você tem um... É o um único caminho pra você entender a profissão. É você fazer um texto, é. não vender porra nenhuma, Exato. aí você entende pra que, que serve um copywriter. Eu acho que geralmente é isso. Geralmente é isso. Agora, se o cara... É. Deu certo, pior ainda. Aí você se fudeu, porque ele vai demorar mais ainda pra entender é. e que o trabalho é vai que não não tem os negócios locais. Por que que eu vou contratar conversa? alguém pra escrever isso aqui? Eu nunca vi um, um copywriter de
1: negócio local, velho. Inclusive, nem.
0: É... Não, para também pra quê? O pa padaria, um copywriting numa pão. padaria, numa loja de não, não tô dizendo boa, que não é possível,
1: inclusive pode dar muito né? certo. Tem, um, tem um, uma brecha aí pra alguém se lançar como Sim. expert em copywriting pra Sim. negócios locais, véio. e formar muita gente aí ganhando dinheiro com isso. Mas que vai ser difícil, vai ser. Mas ainda é mais fácil. É.
0: Mas então, mas veja bem, já, já entra pro digital, que é, por exemplo, email marketing aí que inclusive eu tava falando com, com o Kaique que entrou agora pro, pro meu time e, e ele é copywriter e, e, eu, e ele sabe cara que é muito difícil você entrar e viver só de copy e ele me perguntou o que, que você acha né que eu poderia me aperfeiçoar para ter mais bagagem eu falei cara aí, copywriter que, que manja de e-mail marketing é uma combinação linda linda porque aí sim você chega pro cara e fala ó oh, eu construo teu funil
1: é, pra te de ter uma meio, ideia, a de eu, eu não, tu, tu viu pelo jeito que eu falei já mim. de e-mail. Velho. Pra mim não existe copywriter que não mande de e-mail, velho. O cara que não sabe montar um fluxo de e-mail pra mim não existe, mano. Não é copywriter pra mim. Né?
0: <risos> ah, tem. Nossa. Ixi. Não. não, porque hoje, na real, eu vou te falar. A, a grande maioria dos copywriters que eu vejo aí assim. Eu vou comprar uma briga aqui agora, mas eu... eu, eu Muitas vezes vem gente pra mim, né? Eu falo, ó, ah, eu fiz o, ó, dois cursos que se o cara fala que fez, eu já fico com o olho dobrado pra ver a habilidade desse cara. TPD do Ícaro, de Carvalho. Adoro o Ícaro, acho ele um cara ex foda pra caralho. Né? Mas o TPD do Ícaro e o... De quem que foi, cara? E, e, me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar. Mas tem um outro curso de copy que, velho, <risos> eu prefiro o curso de copy do Elias Mamã do que o TPD do Ícaro? Sendo bem honesto, e olha que eu não gosto nem um pouco do, 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 do Elis é, Mamã, assim, como, como especialista. Assim, nada contra o cara, como pessoa, mas como a profissão do cara, não me agrada nem um pouco. E velho, por quê? Tudo, ou pelo menos a grande parte das coisas, os caras são muito mais redatores do que copywriter. Eu escrevo cópia, assim, eu não, eu não me sinto um grande copywriter, mas, velho, eu já escrevo CPL faz tempo, eu já participo de processo de cópia de e-mail, acho que só no outro projeto que eu trabalhava eu mandei acho que uns 300, 400 e-mails, se não me engano, uhum. é, em, assim 6, sete meses que eu fiquei na parte de e-mail marketing, então, tem, tem um pouco de experiência, às vezes eu vejo e-mail de uns caras assim e falo, velho, isso aí não dava pra ser nenhum um post de blog, sabe? Então... E por quê? Que eu acho que é o grande problema. Que inclusive tem um amigo meu que tá, vai trabalhar na frente fortíssima sobre isso. Os caras Exato. não estão pautados na conversão. Eles estão pautados no texto ser bonito. Velho, entra numa página boa de um americano que é bom copywriter pra você ver o lixo que é o design da página e o quão simples é a leitura. Você fala, não, isso aqui não vende. Velho, os caras fazem literalmente milhões com a página feia, fundo branco, texto, print, tudo torta, resolução uma bosta e fazem muito. Por quê? Porque texto, porque copy pautada em redação e copy diferente. pautada em é informativa conversão e outra é são duas livre, coisas completamente, completamente diferentes. diferentes completamente diferentes é, ó, a galera comentou aqui o Felipe comentou que é, no marketing digital a promessa de ser copywriter de sucesso é maior do que gestor de tráfego, né? porque é, é, mais, é mais sexy mesmo, né? você só escrevendo que tem que apertar o um monte de botão é, teoricamente é bom, né? Ó, o Matheus Nunes perguntou Meu máximo, aqui qual foi o teu máximo de clientes que eu tive, clientes que eu tive uns, uns hoje.
1: Clientes, é, de vários projetos, inclusive não só de lançamentos, mas negócios locais, e-commerce, cara, foi um mês assim, ó, mano, esse mês eu vou fazer uma grana, velho. Saí catando clientes por tudo quanto é canto, acho que eu botei uns 30 mil no bolso, brincando assim. Sem brincadeira mesmo. E, só que, bah, foi loucurada assim, não conseguir entregar qualidade, eu, ah, não dá pra fazer isso não, eu prefiro ficar mais de boa, também ter mais tempo e tudo, e hoje eu tô, acho que com é. uns 5, 6, velho, bem pouquinho.
0: Show. É, Exato. chega um ponto que qualidade fala muito mais alto, né, e cara, o cara vê que você tá dando, assim... Estrategista de projeto, empreendedor, CEO da empresa inteligente, que vê que o cara tá dando bom, velho. o cara quer investir, quer pagar bem e tudo mais. E dentro do digital, velho, eu vou te falar assim, e ia te perguntar sobre isso também, mas o que me motivou a sair de projetos foi não foi só o aspecto financeiro, mas o segundo é que, que para mim é o, é o principal, é, uhum. é você não sentir que tá sendo investido em você ali dentro. Isso é foda. Isso é, é desanimador assim. Então, e tipo, voltar essa bola para você. Um, que coisas que, fez que eu avalio, assim, cliente a... ou sair de projeto. O nível assim. do
1: cara, né? Se é um cara muito iniciante, tal. hoje, por exemplo, eu já nem pego mais. Eu, eu passo pros alunos, eu faço alguma coisa, não tem como, velho, parar para configurar a conta de anúncios para mim, mas não dá, tá ligado? Eu não sei que seja um cara que vai me pagar muito bem para fazer isso. Aí eu paro pra fazer, senão não tem como. Outra coisa, mano, o cara não tá assim empenhado no projeto. Tu, como gestor ali, tu vai ficar preso. Tu não vai conseguir entregar resultado, entendeu? Porque tu depende dele. Tu sempre vai depender do expert. Hum. Então, se o cara não tá muito empenhado também, eu já salto fora. Se o cara é muito chato, eu salto fora também, porque eu gosto de estar tá bem de boa na minha, fazer as coisas no meu horário. É claro que cumprir com, por exemplo, o lançamento tem as fases, tem que rodar tudo certinho. Agora, se eu vou subir faltando dois minutos as campanhas, e eu sei que elas vão ser aprovadas sim. em dois minutos, por exemplo, e o cara quer que eu suba cinco dias antes, o cara fica mandando mensagem toda hora pra eu subir. Mano, eu não aguento muito tempo, tá ligado? <risos> então, é, é um outro... Pessoal. É, é. Aí é questão
0: minha já, mas não sim. é nem no geral. Não, assim. É o tipo de... É, é mania de controle, não é produtividade do projeto. É, é mas... É coisa que não faz sentido, né? E eu... Hoje, inclusive, tava falando com um amigo meu que, é, infelizmente, teve uma tristeza no projeto dele e que é do expert ou da pessoa que tá te contratando, especialista, enfim, seja quem for, não é respeitar o teu processo. Isso é foda. Isso é foda. Eu, eu acho que a pior coisa, assim, eu como lançador, se eu tenho um expert ou trabalho em um lugar onde... A pessoa simplesmente chega e fala: Ó, faz, tem que fazer. E não respeita o teu processo, velho. Não vai ter como você render e entregar um resultado em cima daquilo ali. Impossível. Impossível você entregar. Como que você lida com isso? Você simplesmente não faz? Ah. Você. Imagina que tem um diálogo, mas como que é isso pra os você? com você, ele assim? ali e do, se do ele cara não, não respeitar quiser, o teu eu processo. fora.
1: cara não é o Simples nem insisto, porque, tipo assim, ó, eu já, aí, aí entra aquela questão que tu falou, meu, o cara tem que pegar uns clientes ali de negócio local, de lançamentos também, que são ruins, pra tu quebrar a cara e ver, depois disso, meu, tu nem te estressa mais, não, não fechou, assim, ó, hoje eu, eu tenho muita questão de, não é só, ah, vai me pagar bem, é a questão de tu fechar com o um expert mesmo, cara, as expectativas estão muito diferentes, nem entra, velho, nem entra, entendeu? Porque vai ser só dor de cabeça, vai ser pra tu ficar por mal ainda depois. O cara não vai te recomendar pra ninguém, talvez até o contrário. Aí dependendo do nível do cara, isso pode dar muito ruim pra ti, entendeu? Então nem vale a pena entrar. Eu vi que tá com a gente aqui o Adriano Antunes, meu, o cara mais brabo que eu conheço aí de, de estratégia e tráfego. Ah, o cara é muito mal. Sou fã. O cara faz de tudo, mano, de é tudo, tráfego, de... perpétuo, Tamb... é tráfego, os maiores lançamentos. lançamentos que eu já vi aí, foi esse bravo aí que fez.
0: Pô, porra. Porra, que massa, que massa, bem-vindo aí. Uhum. Cara, é, você falou de perpétuo, inclusive, vocês, vocês trabalham junto? Ah, pô, irado. Como que, o que você vê hoje como dificuldade para iniciar o tráfego para perpétuo? Mundo, antigamente, não, tem que aquecer o pixel. Eu, eu nunca entendi bem o que é aquecer o pixel. Eu sei que tem públicos que você vai criando de decorrer do tempo, que eu acho que isso também, lookalikes bons, essas coisas. Mas o que, que você considera assim que... Eu não gosto da palavra hack, mas que você acha que tá. auxilia eu vou dar a pessoa a iniciar no jeito certo a fazer um, um perpétuo bem feito. feito dentro do tráfego. Véi,
1: acho que uma coisa que faz muita diferença quando tu tá começando no tráfego para um perpétuo é um anúncio de prontidão. Sim. É aquele anúncio padrãozão falando do curso, valor e tals. Só que assim, dependendo, isso não vai vender nada e dependendo isso vai vender bem. Entendeu? Vai depender do que que tu tá vendendo, cara. Agora, uma coisa que é muito importante, e que nem isso falando tu falou de aquecer o pixel... Vou explicar mais ou menos por que isso faz sentido, tá? Quanto no, no Perpétuo tu não tem dado nenhum. Não, e, e pra te ter um dado, custa caro, porque o cara tem que comprar. Então, se tu não faz esse aquecimento de pixel, o teu pixel fica ficar burro, As campanhas não otimizam, basicamente, porque o Facebook ele é inteligente, né? E ele entende qual é o público que realiza aquela ação que tu quer que ele realize. Então, o que é aquecer o pixel? É tu conseguir o máximo possível de eventos que antecedem a conversão, que antecedem o evento que tu quer. Então, tu fazendo isso, tu chega o mais próximo possível do do evento. É tipo fazer um look-alike de quem já comprou. Só que no perpétuo tu não tem uma lista de quem já comprou. Entendeu? Então tu aquece o pixel. Tu manda a gente pro site, tu ativa o view content, tu ativa o adição ao carrinho, tu ativa o initiate checkout, pra depois tu otimizar pra compra. Isso ajuda bastante.
0: Entendi. Show. É, e eu também comprei o do Ladeirinho. Eu fiz a, a minha história com o perpétuo foi muito curta, cara. Eu... Gostei de fazer, mas a gente identificou que no nosso a gente trabalha com um ticket muito alto. E não que não dê para vender, a gente vende, conseguiu inclusive fazer venda dentro do Perpétuo com um produto de 2 mil na época, que era o, o nosso ticket. Só que ficava muito aquém, porque você não tem escassez, você não tem outros elementos que a, o nosso público, a gente já entendeu também, que ele é muito movido a outros gatilhos que dentro do Perpétuo é mais difícil de você colocar. Então o, o lançamento fez sentido.
1: Inclusive,
0: essa é uma coisa que eu acho que muita gente perde de fazer venda. Identificar assim, e ter coragem de testar qualquer estratégia exatamente. de venda. E meu, mais assim, ó, eu também
1: do sou produto. mais fã de lançamento. Mas perpétuo, cara, é muito importante. Eu vejo isso na prática, hoje assim. Eu vejo, não é nem por ladeirinha, nada, eu vejo na prática, velho. Se o cara é testar no Google, né? mano, o teu perpétuo não tá lá, ele vai caindo de outro. Não tem, ele não vai ficar esperando o um lançamento. Tem coisa que o cara quer para ontem. Entendeu? Mano, o cara decidiu assim, ó. Início de ano, aquelas promessas lá que o cara sempre faz, velho. Vou mudar de vida esse ano, vou virar um gestor de tráfego. Botei no Google, curso pra ser gestor de tráfego. Se teu Perpétuo não tá lá, tu já perdeu aquela vida. O cara não vai esperar um mês pra entrar no teu lançamento, entendeu? Então, é muito importante ter pelo menos um produtinho de entrada ali, tá ligado? Pra, inclusive, produtos de entrada, eu acho que sou muito fã, porque eles preparam muito o público para um lançamento depois, tá ligado? Inclusive, essa live aqui me deu uma ótima ideia de produtos perfeitos, que depois eu vou te contar.
0: <risos> Sim. <risos> Boa! Maravilhoso. Cara, você sabe o que, que eu... eu, eu... Mas acho que é a dificuldade da galera entender tanto o lançamento quanto em perpétuo, Exato. mas acho que perpétuo é mais é trabalhar níveis de consciência. E aí o tráfego direto, que é mais o caso do perpétuo, né? Tráfego direto assim, direto para página de vendas e conversão. A galera tá muito focada só no criativo de venda Se o criativo de venda não funciona, não funciona, eu não vou eu não vou fazer outra coisa. E cara, Muitas das vezes você está tendo um público de view vídeo que adoraria entender mais sobre o teu produto. E pode ser um e-book, um treinamento gratuito de 15, 10 minutos. Eu fiz esses funis dentro do, do perpétuo que a gente fez. Cara, onde a gente mais vendia não era no tráfego direto. E nada de... Assim, a gente tinha lá bons criativos que podia melhorar, com certeza. Mas a gente vendia muito assim. Dois pontos de contato que o cara sempre tinha para vir aluno. E-mail e YouTube. Sempre. Todo mundo, todos os nossos alunos... acho que Eu fiz agora no último lançamento, eu fiz essa análise. 97% dos nossos alunos tem a tagzinha do YouTube porque a gente tagueia os caras por lá. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, ponto em comum e coisa para você melhorar dentro de estratégia. Qual que é o conteúdo que eles mais gostam de consumir? Talvez você tenha um bom blog. né? Talvez você faça um blog muito bom, tem gente que lê e tal. E faz muito sentido. Agora, é... você... Falou que tá com um produto, você tem um produto Nunca, seu recentemente, porque, né? Eu até tava pensando sobre isso. Você pretende isso virar ontem, só Tudo que eu falo é ontem,
1: né, velho? Ontem meu dia foi muito louco, não tá ligado. Mas, eu tava pensando sobre isso ontem, velho. Meu foco é assim, ó. Sim, é um, não é nem foco, é um sonho para mim ser produtor, ser um expert, porque eu amo ensinar. Muita gente diz que eu faço isso muito bem, até, acho até demais. E as pessoas falam que, às vezes, me comparam a grandes gestores e professores do mercado aí, dizem, cara, o que ele leva duas horas para ensinar, tu ensina em dez minutos e tu sabe de que eu tô falando. <risos> Mas, assim, eu nunca pretendo sair do tráfego, entendeu? Eu quero pegar um negócio que eu já tenho definido, inclusive, que é esse que eu já tô hoje. Mano, focar com esses caras, com essa empresa, que eu sei que é uma empresa que eu vou crescer, e uh, eu preciso estar no campo de batalha, entendeu? Se eu sair do tráfego, como é que eu vou ensinar tráfego, velho? Dois dias fora tu perde muita coisa, então não tem como, entendeu? E eu amo fazer isso, não é, não é um incômodo pra mim, não é um trabalho, eu gosto disso, tá ligado? É. Nem um pouco, velho, esse daí é a
0: maior piada que O cara eu... precisa ser bom <risos> matemático pra ser bom em tráfego? Ah... <risos> Cara, isso é uma pergunta muito recorrente, assim, porque é número, né? É tudo, o tráfego é baseado em número. Mas eu vou falar, eu acho que é muito mais importante você entender de marketing e um pouco de psicologia. Quando eu digo psicologia, não é estudar Lacan, psicanálise, não é essas viagens loucas, nada de errado você estudar isso também. Mas é, cara, assim, entender como pessoas funcionam. E um dia eu tava conversando com um amigo meu que manja muito de arquétipo, né? A parte de comunicação, de expert e tudo mais. Eu falo, cara, você quer tentar entender melhor sobre o ser humano? Vai para um shopping, senta na praça de alimentação e fica olhando as pessoas. E cara, assim, idiota, um dia eu tava percebendo, eu falo, cara, é bizarro, né? Todo mundo tem padrões. E a gente dentro de lançamento, dentro do digital, a gente está explorando padrões. E o que é um funil? É um padrão, padrão de comportamento. Então a gente está sempre jogando as pessoas para ir para um padrão. Exato. Padrão de clicar, o padrão de converter, o padrão da headline que tende a dar bom, né? Aquela coisa toda. Isso é extremamente Opa, importante. Para
1: quem, pra quem velho, ficou até o final, vou dar aqui o maior é, insight. Vamos indo
0: para encerramento aí. <risos>
1: para ganhar dinheiro rápido, fácil. Quer ver? Olha só, meu. Quer ver uma coisa que dá dinheiro, velho? Eu, eu já pensei em fazer isso, mas eu não quis. Vende curso subnichado, né? Vai ter o um nicho e tu subnicha para quem é autodidata. Tráfego pra autodidatas, copywriting pra autodidatas, culinária para autodidata, mano, o cara vai assistir a primeira aula do teu curso, já vai conseguir fazer os bagulhos e vai ficar muito feliz contigo. Quer ganhar dinheiro, vende alguma coisa pra autodidata, mano, me liguei nisso aqui agora, velho. É muito bom, velho.
0: Caralho, não, eu vou te falar uma coisa, é, eu, eu, e aí eu vou ir um pouco além, níveis de consciência, foi o que eu falei, Faz um teste simples, teste assim, Google Forms, ou tem ferramenta de keys aí, pra você captar lead, descubra se não. você é um autodidata. Roda isso no Facebook. Nossa, então... você vai captar lead, meu amigo, ó, dica de ouro, isso aí você... Vai captar lead a centavos, velho, centavos. Facebook é esse tipo de coisa, que teste, veja aqui se você é introvertido, extrovertido, essas paradas assim, sabe? Facebook bomba isso, mano. E não é que bomba com gente que... É, não tem o que fazer Tem gente que Outra quer coisa fazer que as coisas com, Se comunicar direitinho com O cara guiar, vai querer meu, fazer é mesmo Entender E o que pode que comprar é, teu produto depois Se nichos, faz público, né? cara, vai dinheiro. Vai na cabeça do cara. Um dos
1: principais Acho que é o principal até Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro É, exato Se bobear até ganhar dinheiro É mais que as pessoas estão morrendo Mas é, quer ganhar dinheiro saúde né? Mas assim Véi, é. todo produto que tu vai fazer Todo nicho Não tem um, me diz o um mais difícil Tu achar que eu, eu tento fazer aqui ao vivo Véi, tu consegue levar pra esse lado Entendeu? Então tu faz um quiz desses Perguntando se tu era autodidata Ah, mas vai ter gente aleatória que vai responder sim Mas qualquer coisa que tu vai vender depois Tu consegue levar pra esse lado E aí todo mundo vai querer Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? Então é, é stonks demais
0: É... Porra, muito bom, muito bom. E, e ó, uma coisa que também eu trabalharia dentro disso é você te, tentar identificar, eu tô tentando colocar isso de um jeito mais, mais simples assim, mas tentar identificar dentro de, desse grupo é a oportunidade de venda de mentoria. Velho, mentoria é a coisa assim, não é escalável, uhum. mas é, você não tem, vai ter CAC, você não vai ter cuja de aquisição de cliente porque você já fez sua lista de compradores. Ah, mas eu não sou psicólogo. Cara, estuda direito e monta uma promessa uma transformação decente que você consiga entregar. Né? É, o mínimo também é você ter ética. Mas agora, dentro do produto, seja e-book, seja uh, curso com aula gravada, MP3, seja lá como é que você vai entregar essa parada, o que, que eu faria? 80% da tua entrega tem que estar nas três primeiras é aulas isso, do que né? você for fazer. É Velho, ninguém termina mais um curso online 100% hoje em dia. É muito pouco. É muito pouco. E eu, e eu vou falar um negócio pra você. O que me impede de pedir garantia em cursos é eu, nas três, quatro primeiras aulas, o curso já ter pago 80% pra mim. Se, velho, se o curso não se pagou, eu não tô falando de aula de boas-vindas, essas coisas não, eu tô falando de aula do conteúdo mesmo. Se, o, se qualquer curso não se pagou nas duas ou três primeiras aulas, dificilmente se paga depois. Vou dar um exemplo pra você do curso do tanto do Ladeirinha quanto do Aguiari. O do Ladeirinha, terceira aula pra mim se pagou. Que foi a aula sobre perfil de comunicação, perfil de comunicador. Eu mudei o jogo com a minha expert com, a, com isso aí. E outra coisa, o do, do Aguiar. Primeira aula, ele sim, sim. terminou de falar do, do PPL. Olha, o Aguiar é né? Também. Também, porque as aulas de pagou. uma
1: hora. eu faço. Não, é que, ó, aproveitando, eu de de Entendeu? É, acabou de entrar. Acabou de entrar a pergunta aqui, ó, ao vivo. Ó. Desafio do seu aluno, então. O nicho hora, de como mais jogar mais bem até... algum jogo. Sua escolha. Mano, qualquer jogo, tu pode levar pro lado de ganhar dinheiro sendo streamer, recebendo patrocínio de alguma marca. Cara, é recebendo patrocínio porque tu vai ter influência. Então, tipo assim, tu é alguém que tem audiência, os caras vão querer te patrocinar. Tu pode ganhar com AdSense, tudo tu pode falar, ah, tu quer aprender a ganhar dinheiro jogando League of Legends? Vem comigo que eu te mostro como que eu ganho, não sei o que, fazendo meus vídeos pro YouTube, ensinando a jogar o jogo. Mano, não é muito fácil, velho, qualquer nicho dá, mano.
0: É, eu, eu vou falar porque eu sou um cara nerd, né? Eu joguei, assim, a vida inteira e joguei... velho. não sei se tem alguém aí dessa época, mas eu joguei tibia, velho. Jogava CS 1.6, sempre joguei muito. Parei de jogar, depois comecei a trabalhar muito mais, assim. Mas eu acho que pro jogador Exato. ser reconhecido por algo que ele é apaixonado por fazer... Porque todo jogador é, acima de tudo, um cara muito apaixonado. Um nerd muito, muito foda. Então duas coisas que eu venderia pro cara a primeira, você vai ter uma comunidade onde outras pessoas seletas, aí seus exclusividades suas outras coisas, estarão participando no mesmo ambiente que você, visando o crescimento X e aí, o que eu focaria dentro disso? além de uma oportunidade de carreira mais do que ganhar dinheiro, eu focaria na oportunidade de reconhecimento Exato. eu acho que o gamer, no geral, ele tá mais atrás disso tudo bem, o dinheiro é muito importante, até para ele se manter jogando, é, importa mas é, se o cara joga muito bem hoje tem cara que joga muito bem e até ganha uma graninha, mas não tem reconhecimento nenhum. Vou dar um exemplo. O cara que ganhou o Mundial agora, se não me engano, de Fortnite, você entra nas lives dele, ele tem 20, 30 pessoas assistindo, porque o cara tem o um carisma de uma porta. É um, 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 sei lá, um japonês, o um, que que é, um coreano, um cara coreano, assim. ele Tipo assim, não fala com ninguém, não interage e tal, não sei o quê. Quem tem o sonho do... do, do de ser reconhecido e tudo mais, esse cara, velho, vai ser muito mais apaixonado, muito mais engajado e inteirado com o jogo. Esse cara tende a ser um público, assim, muito bom. E ele vai engajar é. com a comunidade. eu acho que se você vai lançar produtos relacionados a isso, velho, teu foco tem que ser na comunidade. Se for em outro lugar, assim, só na entrega é do produto em si, você enfraquece muito e o disperse. É a minha opinião, pelo menos.
1: E dava pra ficar Pô, mais uma cinta. Marcão, hein? obrigado, cara. A gente, quase
0: uma hora e meia batendo papo, mas foi irado, velho. Eu aprendi pra caramba aí com você. E, velho, mas ó, a gente, vamos fazer assim. A gente faz um acordo de, de voltar que a algum tempo, a gente combina depois, Boa. pra gente falar pra, sobre tráfego pra microniche perpétuo. Eu acho que lançamento, velho, tem bastante conteúdo. Não que não dê pra é gente sim. falar, mas a gente falar sobre estratégia, tática, e talvez uma outra coisa que... A gente pode convidar uma outra pessoa pra gente trocar a ideia entre três pessoas um Boa. copywriter se a gente tiver um cara de copy também que, talvez você conhecer alguém a gente pode combinar isso aí o Filipão parece que tem alguém um, um amigo brother dele lá que ele é, que recomendou que eu fosse conversar a gente fazer uma live em três pessoas aí para falar sobre Com tráfego para para esses micro nicho cara é uma coisa que dá muita grana também muita grana micro nicho é muito bom de trabalhar cara mas para não prolongar mais Queria agradecer você aí e parabéns, Alice, eu acho que você é um cara muito foda, você, é, com certeza. Aliás, ó, premissas minhas, Caraca. hein? Todo mundo que eu entrevistei no meu podcast ficou muito grande, velho. Ó, tem um Eu entrevistei o Misha, mano, dois anos atrás. Lá no meu podcast. É, tem entrevista do Misha lá, quando ele fazia os anúncios uhum. mais louco do mundo, que, que continuou fazendo, mas ele. Porra, pra mim é um cara que mudou o mercado, assim várias outras, valeu, outras pessoas passaram Prazer, lá e véio, desejo vocês. que você cresça pra caramba aí e de ser tudo. Um cara de também. <risos> é
1: isso
0: aí <risos> tamo junto turma, um abraço pra vocês aí a gente vai encerrando vir, ótima noite de cá, Matheus, dia. Filipão, Adriano Ó, Adriano foi o cara mais bem falado dessa live aí <risos> tem que vir Pô, massa então, vamos ver se ele aceita o convite, vamos marcar aí. Cezão, tá. Felipão, toda a galera aí, Yuri, um abraço para vocês aí, tamo junto, até mais.
1: Foi top, mano.